Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära poddlyssnare! I dagens avsnitt möter vi Susanna Pettersson, chef för Nationalmuseum i Stockholm. Hon hamnade år 2018 på tidningen Fokus lista över kultur Sveriges 75 mäktigaste personer. När Nationalmuseum öppnade på nytt 2018 efter fem års renovering höjdes kritiska röster som menade att museet fått en tydlig politisk inriktning då konstverk presenteras genom samtidens ideologiska filter. Utgångspunkten för dagens samtal är Nationalmuseums roll i samhället. Ska ett konstmuseum delta i den politiska debatten och hur påverkar det i så fall konstupplevelsen? Hur objektivt kan konst presenteras? Och vad är egentligen museets roll när det gäller att undervisa besökaren? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Susanna Pettersson till Bildningskomplexet. Tack. Låt oss börja med Nationalmuseums huvudsakliga uppgift. Vad, vad, vad är den? Som du vet kanske Nationalmuseum är en av de äldsta nationalgallerier i Europa. Och jag ska börja faktiskt därifrån. Den grundades 1792, det vill säga året före Loren grundades. Och på den tiden var det jätte, jätteviktigt att alla såna civiliserade nationer hade samlingar som kunde visas till publiken. Och enligt upplösningens idealens ja, bästa modeller, riktigt, då grundades de flesta nationella museerna i olika europeiska länder. Och redan på den tiden, det viktigaste uppdraget var det att, att Visa konstens betydelse, öppna dörrar och göra konsten tillgänglig till så många besökare som möjligt. Och det håller fortfarande idag. Nationalmuseums vision i dagens läge är att Nationalmuseum är museet för alla. Och vad innebär det mer konkret? Kan du ge något exempel på vad, vad betyder ett museum för alla för dig? Det det är det att vi måste absolut tillgängliggöra våra fantastiska samlingar. Det är liksom första jätte, jätteviktig steg. Viktig steg. Nationalmuseums samlingar består av mer än 700 000 olika objekt, konstverk, designföremål och så vidare. Oj. Och det är superviktigt att vi kan visa samlingarna, vi kan prata om dem, vi kan, vi kan göra olika utställningar, publikationer, forska och så vidare. Det vill säga att allt verksamhet som har att göra med samlingarna och tillgängliggörande av dem hör till kärnan av museets uppdrag. Vi är ett kunskapscentrum. Det vill säga att, att vi forskar. Vi går väldigt, väldigt djupt i konsthistoriska frågor. Och forskning inom ett museum kan betyda olika saker. Det kan vara materialforskning om man funderar på konservering till exempel- det kan vara museologiska frågor, det kan vara konsthistorias historia eller det kan vara mer traditionellt konsthistoria. Det vill säga att, att vi tittar på konstnärsmonografier och, eller att vi 
analyserar ja, ett konstverk. Så ni har forskare så knutna till er som sitter hos er eller ni samarbetar med olika lärosäten då? Eller? Mm, vilket två, ja precis. Och då är det liksom tredje jätteviktiga jätte område gäller det att, att allt arbete som vi gör med våra besökare att vi verkligen vill skapa nyfikenhet hos våra besökare av alla åldrar, med alla bakgrunder från alla världsdelar och det är det som vi verkligen fokuserar på. Så det är, är det reglerat någonstans att det ska vara på det sättet? Står det skrivet, skrivet i någon lag eller något uppdrag från regeringen? Eller så? Visst får vi uppdrag varje år från regeringen i form av regleringsbrev. Men på grund av museilagen, där finns alltid liksom en sån viss avstånd. Det vill säga att ingen, kan, ingen utomstående kan säga till oss att, att hur den här utställningen borde vi göra till exempel. Men vad, vad, vad kan det stå i ett sånt här reglering, regleringsbrev? Det kan, det kan stå till exempel om regionalarbete eller att uh, vi uh, borde, så som alla andra statliga museer, ta hänsyn till barn och unga i vårt arbete och sådana saker. Okay. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tidningen Fokus, de har ju årligen en, eh, de korar Sveriges 75 mäktigaste kulturpersonligheter. Och 2018 så hamnade du på plats 30 på den listan. Hur mycket makt har du över Nationalmuseum? Helt formellt, ja. Visst har jag makt därför att jag är det som bokstavligen fattar allas beslut. Men att kanske det som är viktigare är det att vi som arbetar tillsammans med Nationalmuseum har möjligheten att ställa frågor, leta efter svar och försöka att göra vårt ytterst bästa att Nationalmuseums samlingar kan användas på det bästa möjliga sätt för publikens bästa. Det är som, så som jag ser det. Men det, är, det där maktfrågan det är en sån gammal fråga som ja, absolut går ihop med alla museer. Tänker man till exempel just på 1800-talet 
då på den tiden var det jätte, jättevanligt att, att man hade flera olika roller på samtidigt. Det vill säga att man kunde till exempel vara professor vid konsthistoria på universitetet. Man kunde leda ett museum. Man kunde skriva själv konstkritik och, och så vidare. Det vill säga att man hade fötterna på alla möjliga fält inom konstvärlden. Nu för tiden har vi vissa jävla regler och sånt som reglerar det lite grann. Men att uh, den frågan som Pierre Bourdieu till exempel på 60-talet lyfte fram när han skrev sina teorier om uh, gatekeepers och så vidare. Alltså visste det sant nu för tiden också. Så att uh, där finns alltid vissa, vissa sakkunningar som fattar beslut. Mm. Ut, utveckla lite det så att lyssnaren hänger med på det. De här, de Pierre Bourdieu och gatekeepers, vad, vad handlar det om? Det, det handlar om det att, att de som definierar att till exempel att vilka konstnärer köper man in till samlingarna eller konstverk. Det gäller vissa beslut och han kallade de som fattade beslut gatekeepers som hade makt på bordet att definiera att vad det är som är bra inom konstvärlden och... Det gäller fortfarande. Det gäller nu för tiden också. Att, att, om man nu tänker på det, att, att hur köper man in konst eller designföremål till olika samlingarna, då har man ganska mycket makt genom att definiera att vad det är som kvarstår. Med tanke på det att, att framtidens generationer som besöker samlingarna och tittar på det att, att vad har köpts in i den som skapar narrativen för konsthistoria. Detta sagt. Måste vi förstås komma ihåg att man måste alltid kunna korrigera den stora narrativen, den där berättelsen. Jag tar kvinnokonstnären som ett exempel. När man köpte konst på Adetonhetale, då dominerade manliga konstnärer den där stora berättelsen. Men senare när konsthistoriker började forska konsthistoriens historia på ett bredare sätt, tog man med flera aktörer till narrativen på 1980-talet just där kvinnoforskningen började i den större skala och det hade omedelbart påverkan också på det att, att hur samlingarna då kompletterades genom att då köpte man in kvinnliga konstnärer och den fortsätter idag. Just det, så gatekeepersna de fungerade på ett sätt på 1800-talet och trodde att de hade hittat ett, ett, ett sätt att ja, men de, de köpte in på sitt sätt och trodde att det liksom beskrev konsthistorien mm. och sen så började det omvärderas då på ja, 1900-talet och ja, man ja, kunde ja. ändra berättelsen, har jag förstått det rätt då? Ja, och jag, jag är själv jätteintresserad jätte av just sådana osynliga historier som gäller de största museisamlingarna jag har pratat med mina europeiska kollegor om behovet att, att börja en sån större forskningsprojekt där vi kartlägger inte bara det att vad har man vad har man faktiskt köpt in? Men också då alla de där gråa zonerna, det vill säga det som har blivit utesluten. Och då frågan är det att, att varför? Och, och, och vad är svaret på den frågan? Var, 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 varför har de blivit uteslutna? I, I vissa fall gäller det smak och det har varierat under tiden. Alltså det, det är smak och trender, vissa, vissa konstnärer eller stilar- har varit mer populära och då kan det hända att, att några decennier senare tycker de, de som efterträder att nej men det här är smaklöst eller funkar inte alls. 
Men det är också intressant att hur, hur den varierar. Jag har ett sånt jätteroligt exempel från 1850-talet och framåt. Alltså den första chefen på South Kensington Museum i London, nuvarande Victoria Albert Museum. Han hette Sir Henry Cole och han hade en sån vision att han verkligen vill uppfostra hela nationen. Och han tyckte att, att alla engelsmän måste lära sig att vara, vara i god smak. Och därför grundade han en så, kallad, en så kallad Chamber of Horrors. Där han visade alla sina äckliga föremål som ingen borde även tänka på att köpa. Kunde man göra något sånt idag? Absolut inte. Men jag tycker att det var en ganska sån bold initiative- det låter som att det skulle kunna få ett motsatt effekt också, att folk faktiskt vill, det är det man vill gå och se. Det, det låter som en väldigt intressant utställning att gå och titta på. Ja, och uh, samtida forskare förstås, de har tittat på Chamber of Horrors med stort nyfikenhet. Precis därför att, att då det var en sån skolklassexempel av vad, vad tyckte man på den tiden, att, att inte representera den liksom en god smak. Men från dagens perspektiv, det är faktiskt jätteintressant att titta på just sådana föremål och fundera på att, att varför blev det så. Mm. Så att när Nationalmuseums besökare kommer dit idag, hur mycket av samlingen som vi ser där är präglad av din smak och, och din berättelse? Jag har, jag har jobbat här ja, inte ens två år så att, att min fingertryck är jätteliten och så måste det också, också vara med tanke på samlingens lång historia. Som sagt, alltså museet grundades 1792 och det har hänt massor. När det gäller vad jag gör så att mitt ansvar förstås är att jag tittar på de större linjer. Och till exempel utställningstemor lyfter vi fram hur denna, hur denna frågor med tanke på konsthistorias historia diskuterar vi. Och hur nationalmuseums röst i samhället syns och hörs. Låt oss gå in på frågan om hur ni presenterar och kategoriserar er konst. Den har ju varit, sen ni öppnades har det varit föremål för en del debatt och så. Jag är bara intresserad, kan du berätta för, för mig hur, hur har man resonerat när man presenterar och kategoriserar konsten? Ja, jag skulle gärna börja därifrån att, att den där vanligaste tanken när man analyserar nationalgallerier eller liknande, liksom stora museer, är det att de är objektiva. Att de liksom berättar konsthistoria som det har nu blivit. Men det är förstås det är inte alls sant. Allt vad man ser på museerna har att göra med subjektiva val. Det är alltid någon bakom utställnings, utställningens liksom manuskript eller... Eller vi kan, vi kan berätta på detaljnivå att, att varför vissa konstverk har blivit förvärva och så vidare. Uh, när vi tittar på Nationalmuseums samlingspresentation som börjar från 1500-talet och tar oss till våra dagar med, med tanke på design. Med konsten är det så att, att vi har liksom det där... Att Nationalmuseum tar oss till början av 1900-talet ungefär och därefter är det både det museet som är ansvarig. Men att den här stora berättelsen har nu skapats så att för det, för det första konstverk och designföremål 
visas tillsammans. För det andra, det är svenska, det vill säga inhemska och utländska konstnärer som visas också tillsammans. Så det är konstens stora berättelse som visas. Hur enskilda val angår det att vilka konstverk visar vi i det här sammanhanget har gjorts. I så att våra sakkunniga, sakkunniga som arbetar med 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet och så vidare. De har arbetat med sina ansvarsområden och vissa utställningssalar. Det vill säga att bakom det där stora berättelsen som visas finns flera, flera, flera sakkunniga som har arbetat med enskilda val och vilka konstverk och designföremål visas. Och därtill absolut alltså vad vi berättar angående enskilda konstverk, det vill säga etiketter eller texter som, som visas antingen på plats eller på museet, alltså den där appen som kan laddas till telefonen, så är det också sakkunniga som har arbetat med dem. Just det. Så att det är dels att man kan gå rent år, årtal, eller århundrade, men man kan börja på 1500-talet och så kan man liksom vandra sig framåt i tiden till 1900-talet. Mm, stämmer. Mm. Men som jag förstår också som du säger och som jag också har sett där, då är det att de olika konstformerna, alltså design och skulpturer och, och tavlor är hop, lite hopklumpade. Kanske ett klumpigt uttryck av mig, men de är liksom, hur har man tänkt där? När man har liksom kat- kategoriserat också oli- olika konstformer. Mm, nu hänger jag inte, inte helt med. Så att, att, vad, vad menar du med kategorisering i sig? Man skulle kunna tänka sig att man har design i en kategori. Nu är det väl så att nu är måleri... Ah, ja, 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 ja. Ja. De, ja, nu ja. förstår jag. Ja. Ja, just det, att man, det har varit traditionen att man har, också, att man har visat till exempel att, att här har vi uh, designhistoria. Den här delen av byggnaden ägnas till fransk måleri till exempel. Precis, eller det, 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 att, att italienska stora mästare. Men det är ganska gammaldags. Alltså man, man brukade göra så på 1800-talet. Det var, på den tiden tyckte man att, att så här måste konsthistorien berättas. Men äh, det har förändrats. Och äh, från dagens perspektiv är det mycket, mycket viktigare att, att man får en sån helhetsbild. Därför att äh, konstnärerna som, som skapade konstverk, till exempel på 1800-talet, de kände inglasarna av geografiska gränser. De arbetade, till exempel svenska konstnärer, de, de bodde i Paris och målade där och, och reste hem och målade lite här och, och fortsatte resa. Och den där dialogen med internationella kollegor var oerhört viktig. Och det vill vi också visa, att där finns det där, den där äh, dialogen. Och samma gäller... Samma gäller också 1600-talet och även 1500-talet att, att man inte arbetar i någon slags isolation typ. Just det, att de olika konstnärerna och olika konstformerna möttes mm. vid den här epoken och Absolut. färgade varandra och mm, mm, mm. Blev, tog intryck av varandra. Och, och det, är det så man också då har försökt kategorisera och se att man ska se hur de här olika strömningarna i samhället vid en viss tid påverkade varandra? Mm. Ja, absolut. Ja. När ni öppnade då i, december, eller i oktober 2018, när ni öppnade på nytt då, efter, efter en femårsrenovering, så var det ju en ganska stor debatt i tidningarna kring just det här, ja, men hur man hade valt att presentera konsten och så. Att det, det lyftes röster, kritiska röster kring att det, fann, att det var en politisk och ideologisk framtoning i presentationen. 
Kommer du ihåg vad, vad, man, mm. vad man tog upp i ja, med det här? det var ett år efter vi öppnade och då alltså kritiken, kritiken gällde faktiskt vissa etiketter just på det här talet, gallerier och att rollen av kvinnliga konstnärer och deras feministiska tolkningar. Som jag ser det, att det är oerhört viktigt att Nationalmuseum kan också lyfta fram olika riktlinjer inom konstvetenskapliga studier. Det vill säga att, att synvinklar och det, om jag tar ett exempel från ett annat land, Storbritannien där jag bodde i flera år. Att vad jag absolut gillade var det att, att även tidningar kunde publicera två artiklar av samma ämne med två helt olika synvinklar. Och det, det är kanske lite, lite det vad jag är ute efter att, att även nationalmuseum och likadana liksom stora museiinstitutioner måste ge utrymme för det att, att vi, vi serverar olika synvinklar av och nyaste forskning. Det kan ha, ha att göra med genusforskning eller olika teorier eller sånt. Men att uh, där finns utgångspunkter för debatt och debatt är alltid bra. Mm. Precis som du säger, det, det jag vill minnas flera av de här artiklarna också då som jag läste innan du och jag träffades så pratade man om just det 1800-talet. Ni hade väl från 1870 till 1910 tror jag det var en, en tidslinje som man, som man har tagit fram där flera av Karl Larssons tavlor, att man har liksom lyft upp ett genusbudskap om att han, han var en patriarka, levde under patriarkala könsroller och att istället för att prata om hans måleri så har man pratat om honom som en inte särskilt genusmedveten man och då, då, då säger rösterna hör det hemma på ett nationalmuseum vill du kommentera det? Alla olika synvinklar hör hemma på nationalmuseum, det tycker jag och det är också enligt vår vision liksom museet för alla det skulle vara jätt, alltså fel att, att försöka att, att berätta, berätta den enda sanningen. Därför att uh, det finns inte det enda sätt att berätta, berätta konstens historia eller lyfta fram olika synvinklar. Där finns flera. Och uh, det som vi nu presenterar är ett exempel. Mm. Men det som du berättade innan här med att man, ett, ett museum är aldrig neutralt. Det går inte att vara neutralt utan det, det finns en subjektivitet. Är det ett medvetet val från er sida här att ändå belysa de, ja men i det här fallet då, genusaspekterna som man har glömt ja, att absolut. göra? Ja, så mm, det, det, det mm, finns en, ändå, ett, förstår mig rätt, men det finns ett, en ideologisk tanke bakom. Ja, absolut. Mm. Och jag, jag själv tycker att vi, vi måste också, om vi inte gör det, vem är det som gör det? Så att, att det där, till exempel just genusperspektiv är otroligt viktigt för att förstå konstens historia. För att förstå det där att, att varför till exempel vissa konstnärer blev viktigare än de andra och så vidare. Och där finns många exempel av till exempel konstnärspar som jobbade, jobbade tillsammans men i de flesta fall på grund av just den där historiska situationen var det den, alltså mannen i familjen som blev mer berömd än den där, äh, frun som äh, jobbade, jobbade liksom lika hårt och bra. Mm. Bara en sista bit kring det, för jag kan, jag kan tycka att de här etiketterna och de här skyltarna, hela den debatten kanske var lite överdriven. Det var, 
ja, när man går på sina håll så kanske det är lite skriva på näsan. Man kanske, det är kanske lite övertydliga budskap ibland. Men som sagt, det, det blev en jättestor grej av det där och jag kan tycka att det är överdrivet. Men det jag undrar däremot, för du pratar mycket om det här att det ska ändå finnas ett, att det ska vara ett museum för alla och att det, man ska lära sig också att det är ett upplysningsideal. Hur, jag, jag ser inte så mycket skyltar som handlar om hur konstnären har arbetat rent hantverkstekniskt och så utan det, det är mer en, en kommentar kring samtiden och det politiska vill, vill du säga någonting om det? Mm, och det tycker jag det är jätteviktigt allt, att man måste, man måste komma ihåg att, att konsten har alltid varit en del av samhället och konsten har alltid varit politiskt också vill man dela inte, men så är det även sådana landskapsmålingar som man, ja, som man brukar titta på som landskapen, men faktiskt de, precis på 1800-talet, de var i de flesta fall de var liksom en, en del av sådana nationalistiska rörelser. Så att man ville visa att, att så här ser Finland ut eller Sverige ut och, och att landskap, landskapen blev liksom ett verktyg i en sån större spel, om man får säga så. Och att för att komma tillbaka till den frågan när du säger att, att etiketterna till exempel skriver på näsan. Ja, då får man alltid välja att, att inte läsa dem. Så att äh, det är inte det att, att man, man måste läsa varje etikett. Det är absolut helt okej okay att man kommer in och tittar på våra konstverk. Och, äh, utan att läsa någonting. Det är jättebra början. Vill man ytterligare titta på tilläggsinformation. Då får man gärna göra, göra det. Och detta sagt, det där utrymme som vi har att, att kommunicera vissa temor i just sådana etikettfall, det är väldigt begränsat. Så att, att tyvärr kan vi inte berätta allt mellan jord och himmel. Oavsett att det finns många, många saker som skulle vara gen, äh, roliga att, att dela med våra besökare. När du nämnde till exempel äh, tekniker och sånt. Det är en tema som... Äh, vi brukar prata om till exempel via olika föreläsningar eller workshops och sånt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du har skrivit flera fina texter på er hemsida. Och där var det en text som jag vill att du ska kommentera lite. Det var att du menar på att ett nationalmuseum måste vara relevant. Mm. Hur är man relevant? 
Ja, ja jag skulle börja, börja från det att, att konstens betydelse för vår identitet. Det är något som, och jag kommer till att hur nationalmuseum ska vara relevant, men jag börjar från konstens betydelse för vår identitet. Som jag ser det att nu, speciellt under covid-19-tiden, så att alla har förstått att utan konst och kultur, livet skulle vara jättetråkigt. Utan musik och böcker och Netflix-filmer och vad det blir. Så att vi verkligen, vi behöver... Vi behöver konsten för att kunna analysera världen, för att kunna förstå historien, för att kunna resonera med våra egna känslor. Och den där relevansen kommer från det att att hur kan vi öppna våra dörrar, hur kan vi göra våra samlingar tillgängliga, hur kan vi bemöta publikens krav. Och där tycker jag att vi måste vara väldigt väldigt öppna och färdiga att genomföra en sån dialog med våra olika besökare. Det är nämligen inte så som det brukade vara på just på 1800-talet när alla museerna grundades att man tyckte att man bara, bara öppnar dörrar och då undervisar man alla som kommer in. Väldigt såna arroganta tankar från dagens perspektiv. Nu är det så att, att som jag ser det att, att alla sa upplevelser och opinioner är lika viktiga. Så att, att man behöver inte vara doktorerad för att förstå konst. Inte alls. Alla har liksom möjligheter att komma in och, och njuta av det vad man ser. Och speciellt i dagens uh, värld när uh, vi är omgivna av hundra, uh, kanske även tusentals bilder per en dag- då är det bra att, att komma till ett museum, såsom nationalmuseum, och titta i lugn och ro sådana konstverk som har faktiskt skapat grunden för det visuella. Hur kan vi använda just det där röst i samhället och relevansaspekterna av verksamheten? Då, då tycker jag det är, viktigt, det är jätteviktigt att... Vi på Nationalmuseum men också andra stora museer runt om världen måste kunna lyfta fram sådana samhällsviktiga frågor. Precis nu pratar vi om museernas roll som sådana demokratiska platser där kan man samlas. Mm. Det var flera trådar där som var intressanta som vi bara plockade upp. Det här du nämnde med att förut så var man ett museum väldigt undervisande. Kan du ge ett exempel på hur hur, hur såg det ut? Mm. Till exempel i början av 1840-talet öppnades Pinakotek i München. Pinakotek är en sån konstgalleri med målningar. Och där var regeln det att de som köpte samlingskatalogen fick gå nära målningar med katalogen i handen. De som inte köpte katalogen fick gå genom gallerierna, alltså följa sådana jättelånga... Vad heter det nu? Mattor. <laughs> Så att, att, man liksom, att man kategoriserade besökare till olika kategorier. De som liksom hade avancerade behov att få information. De fick titta konstverk från närmare håll. Och de som inte till exempel hade råd att köpa katalogen eller viljan att köpa katalogen. De fick hålla lite distans. 
Men i dag, från dagens perspektiv det är det så att, att det är publiken och museet tillsammans som skapar liksom ett museum. Så att utan besökare, museet skulle vara bara en sån förråd. Just, det här är jättefascinerande tycker jag. För då, låt oss fördjupa oss i det. För då idag då, då kommer man till museet och då är det inte så att man får en katalog och ska gå, man delar upp besökare i olika kategorier. Så, utan nu, du förklarar att man ska interagera med konsten. Kan du ge ett exempel på vad det kan vara? Hur, hur, hur skiljer det sig från den här tiden i München? Jag tar ett exempel från visningar. Den tidigare formaten var det att en stor auktoritet stod framför gruppen och berättade. Alltså började berätta, slutade berätta, tack och adjö. Mm. Och de som lyssnade på fick lyssna på, inga frågor. Idag är det närmare så att man använder olika tekniker. Jag tar ett exempel. Den kallas VTS, det vill säga Visual Thinking Strategy- och då är det närmare så att det är det som visar är den som ställer frågor. Så att om du och jag nu skulle stå framför en, en, en målning. Då skulle vi börja prata om det. Inte så att jag skulle berätta det att, att vem är konstnären och när han eller hon levde. Och, och vad konstverken nu föreställer. Men jag skulle ställa första frågan för dig. Till dig så att, att, att vad, är det, vad är det som du ser i målningen? Då skulle vi börja prata om det tillsammans. Och liksom samla information som du får genom att du tittar. Och jag kunde kanske kasta in några sådana tilläggsfrågor. Så att, att vi skulle tillsammans skapa den där berättelsen. Jag har den kunskapen. Men att meningen är inte det att jag skulle bara liksom berätta det direkt. Och det är jätteintressant att när man tittar på att, att hur man lär sig om konsten. Så att, att den här... Sistnämnda tekniken är något som faktiskt är mycket effektivare. Därför att när vi tillsammans tittar på en, ett konstverk och upplever det och analyserar det. Du kommer att säkerligen komma ihåg det mycket bättre än att om jag skulle ha var, bara berätta om innehållet för dig. Mm. Spännande. Jag tycker det är jättespännande att höra de här resonemangen. För det, det är lite också... Samtidigt här att vi gärna inte vill ha någon auktoritet som säger åt oss att så här är alltså hela den här katederundervisningen mm. värjer vi oss mot att det finns en expert som ger utan det, det är det här interaktiva jag, jag har nog ändå haft bilden att man kommer till ett museum för att lära sig av dem som står över en och kan mera mm. för lite så måste det väl ändå fortfarande vara att jag, eller jag tänker utifrån mig själv att jag kommer ju till museet för att jag, det är saker jag inte kan. Mm. Och jag vill ju att någon skalar ut det till mig. Ja, men då får man välja. Alltså man kan, vi har förstås alltså många olika programpunkter. Så att vi har sådana klassiska föreläsningar. Och då har vi workshops och då har vi visningar. Och när man beställer till exempel en sån visning. Då får man själv välja att, att ja, eller önska. Att, att hur man vill att det nu går. Vi ska beröra ett par frågor till bara och det är att du har kommenterat museerna och kulturens roll i samhället och i några av de texter som du har skrivit på hemsidan så nämner du här att tankesmedier, de politiska tankesmedierna utelämnar konstens roll. Det, det, det lyser med sin frånvaro. Mm. Vad tycker du att konsten ska ha för roll i vårt samhälle? 
Ja, det är en jätte, jätteviktig fråga. Jag har, jag har, det stämmer, jag har kritiserat tanken, just den delen att, att kulturen i det större hela brukar lämnas ut. Man är van vid att, att prata om andra viktiga saker. Men konst och kultur som faktiskt har att göra med nästan allt i vårt samhälle av någon anledning har inte låg i fokus. Om vi nu tar liksom konst och kultur som ett exempel Stockholm. I Stockholm finns det, det nu, 100, 120 museer som är ett jättestort antal och enormt skapar liksom enorm potential för uh, inte bara liksom inhemska och utländska turister för att börja med och, och näringsligen som, som har att göra med turismen kanske det är sånt ämne som uh, precis nu uh, kanske inte låter högaktuellt men uh, nära samhället. Så småningom ska tillbaka till något som liknade som det var före covid-19 får vi återkomma och analysera den delen. Men att, att konst och kultur har att göra med välmående, har att göra med undervisning. Pratar vi om till exempel småbarn eller gymnasieålder eller nyanlända som lär sig språket, lär sig om kultur. När jag jobbade på Ateneum, Finlands nationalgalleri och... Själva tagit emot flera grupper av nyanlända. Och vi tittade tillsammans sådana jätte, alltså klassiska finska målningar. De kände igen sina hemländer genom att titta vissa föremål som var likadana. Och just alltså den känslan att via konsten kunde man verkligen skapa en sån koppling- mellan två väldigt, väldigt olika kulturer kändes bra och oerhört viktig. Och det, det är kanske just det som, som fattas från den där samhälleliga forskningen. Att man verkligen skulle se att, att kulturen är överallt. Men att man kunde, kunde fokusera på det att, att, att dess, dess roll skulle få mer synlighet. Mm. Alltså att de, de, de politiska tankesmedierna utelämnar den här aspekten och tar inte upp det och det verkar inte vara viktigt eller är det så du ser på det? Alltså som jag ser det, ja, att när man till exempel när man tittar på framtidens megatrender, jag tar ett exempel, alltså en sån duktig skapare av megatrendanalyser, Citra, har i flera års tid till exempel prata om det att, att framtidens arbete kommer att förändras på grund av teknologiska förändringar. Och enligt Citras analys, det leder till det att människor i framtiden kommer att ha mycket mer fritid på sig. Som betyder att de måste hitta betydelsefulla saker att, att syssla med, att göra. Mm. Som skapar från mitt perspektiv playground för kultur. Men den delen har inte analyserats. Det vill säga att, att vad betyder det då för alla, alla de som arbetar med kreativa branscher, som arbetar med kultur, konst och kultur. Och då är det inte, inte, absolut inte erbart museivärlden, men att, att alla teatrar och, och, och konserter och, och så vidare. Så att det är liksom jätte, jättestor paket vi pratar om. Men att den kunskapen som finns har inte tagits med i sådana analyser, inte ännu. Mm. 
Låt oss ta den avslutande frågan som knyter an till det som du precis nämnde med kulturens roll i samhället. Sverigedemokraterna, när man tittar på deras partiprogram så upplever jag utifrån mitt perspektiv att de är ett av få partier som verkligen petar på detaljnivå hur konsten ska vara utformad. De styr och säger så här ska ni göra, så här ska biblioteken så här ska böckerna vara och så här ska konsten se ut vad, vad tänker du om politikens inblandning i konsten? Ja, välkomna enskilda politiker att, att besöka alla kulturinstitutioner det, det är fantastiskt, men när det gäller politisk styrning och konst och kultur det är verkligen så no go area man får inte göra det det är det enda svaret men ser du ett hot då? För att jag tänker Louise Eriksson som är kultur... Nu blir jag jätteosäker på vad hennes titel är. Men hon har ju varit nere i Sölvesborg och mm. haft mycket med kulturpolitiken mm. att göra där nere. Och, och har haft en väldigt rejäl påverkan på vad konsten har blivit. Så är, är, hur, ser, hur ser du på det? Att, att det? att det här kan ändras även mm. på nationell nivå? Ja, från nationalmuseens perspektiv då påminner jag, påminner jag om museilagen och det garanterar att vårt politiska beslutfattare måste liksom hålla det avståndet när det gäller innehållsmässiga frågor. Mm. Men det skulle... alltså, vi har väl, väldigt tydliga roller så att det är oss på nationalmuseen som bestämmer vad vi visar, vad vi forskar och hur vi arbetar med vår publik. Mm. Historiskt har vi dock sett att sånt har ändrats så att den här lagen skulle kunna ändras. Finns det, no- är du, fin- finns det någon oro för att det politiska och konstnärliga klimatet kommer att ändras? Ja, jag skulle välkomna en sån... Ja, jag, jag för en, en sån öppen debatt om det. Men att uh, det, som får, det som inte får hända är det att, att kulturinstitutioner i landet skulle bli politiskt styrda. Vi har jättedåliga exempel av detta. Till exempel om vi nu funderar på det att, att vad är det som händer i vissa länder i Europa. Och dit vill ingen gå. Vilka, vilka länder tänker du på då? Jag tänker på till exempel mina, mina kollegor i Budapest som har stora svårigheter precis nu. Ett stort tack för din medverkan Susanna. Det var jätteintressant att lyssna på dig. Tack själv. Tack att du kom. Du har lyssnat på Susanna Pettersson i avsnitt 16 av Bildningskomplexet. Jag vill be dig om en tjänst. Lyssnar du på podden i Apple Podcasts blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar där. På så sätt hjälper du fler att hitta till podden och jag blir glad att få läsa vad du som lyssnare tycker. Om du har tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig. Jag nås på mejladress benjaminelfors.gmail.com Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.